0: و گرامی پارسی زبانان و پارسی دانان در سراسر جهان من منوچهر تقوی بیات به همراه بانو دکتر زهرا شمس امروز در سی و برنامه صدای سخن عشق در غزل شماره 281 از دیوان حافظ خاندری با شما سخن
1: میگویم سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی و درود بر حافظ دوستان و همیهنان گرامی. پیش از آغاز سخن غزل رو براتون میخونم دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش که از شما پنهان نشاید کرد سر میفروش گفت آسانگیر بر خودکارها که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش وانگه هم درد و جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربد زنان میگفت نوش گوش کن پنده ای پسر و از بحر دنیا غم مخور گفتمد چون دور حدیثی گر توانی داشت گوش با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ در خروش تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید زن که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش بربساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانسته ای مرد عاقل یا خموش ساغیا میده کرندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش
0: درباره این اینقدر در برخی از نسخه های چاب شده پید یکم با واجه های دوش آغاز می شود. که به نگاه ما درست نیست زیرا با وزن شعر درست در نمی‌آید. و از سوی دیگر دوش با من گفت از نگاه دستوری درست است است. در بیشتر نسخه‌های چاپ شده در مسأه دوم نوشته شده است که از شما پنهان نشاید کرد سر میفروش اما در چاپ خاندری آمده است که از شما پوشیده نبود راز پیر میفروش در بیت دوم و دیگر بیت‌ها هم این گفتن و پند دادن دنبال می شود در برخی از نسخه ها بیت چهارم در جای ششم آمده است که درست نیست زیرا در بیت های پنجم ششم و هفتم و هشتم این پند گفتن یعنی گوش خون پی گرفته می شود در بیشتر نسخه ها بجز حافظ خانلری و حافظ خراباتی همایون فرخ در بیت هشتم به جای واژگان ای مرد بخرد آمده است ای مرد آقل و در سراسر دیوان خانلری نیز واژه بخرد تنها یک بار و آن هم در همین بیت هشتم آمده است که شمار بس آن کم و ناجور است ما هم به پیروی از بیشتر نسخه‌ها ای مرد عاقل را در بیته هشتم میپذیریم. در این غزل برخلاف نظر همه مفسران دیوان حافظ این غزل متن نیست بلکه همان گونه که در بیت نهمان آمده است این غزل برای فهم قوامالدین صاحب عیار وزیر شاه شجاع نوشته شده است حافظ در این غزل وزیر را پند و هشدار میدهد همین وزیر است که از 17 سالگی مربی و استاد شاه شجاع بوده اما به دستور شاه شجاع به شیوهی تدمنشانه کشته می شود این غذر را حافظ از زبان کاردان تیزهوش و با تکه بر واجه پنهان بیان می کند تاریخ نشان میدهد که حافظ در این غذل دورندیشانه و مهربانانه قوام دین محمد را پند داده است
1: بیت یکم غزل دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش که از شما پنهان نشاید کرد سر میفروش کاردان به معنای وزیر هم به کار میره اما در اینجا به معنای کارآزموده و دانا آمده این مرد کارازموده پنهانی بگونه که کسی به اون پی نبره راز میفروش رو برای شما بازگو میکنه که این شما میتونه مخاطب شعر حافظ و شاید بهتر بگیم قوام الدین صاحب ایار هست در این غزل حافظ از زبان کسی که کاردان و تیز هوش هست با وزیر سخن میگه پیر می فروش یا باد فروش در دیوان حافظ بیشتر زرتشتی است و پیر مغان هم نامیده میشه در ایران می و شراب در آینهای ایرانی پیش از اسلام گرامی بوده
0: <تصفيق> م- می میدونیم که پس از آمدن دین اسلام به ایران نوشیدن شراب و می برای ایرانیان و مسلمان زشت شد
1: بل ناشایست بوده و از اون پس کسانی می فروشی میکردند و یا می میخوردند که مسلمان نبودند زرتشتی یا یهودی یا ترسها بودند حافظ در سراسر دیوان شراب می باده میفروش و پیر مقان رو ستایش میکنه یکی از دلایل این ستایش فرهبخش بودن باده هستش رازهایی که پیر میفروش میدونه از فرهنگ مغان سرچشمه میگیره رازهای پیر میفروش همیشه نهانی، نهفته و پنهانی هستش یکی از رازهای پیر میفروش هم راز پوشیدن هست زیرا میفروش سخنان فراوانی از مردمان بادنوش و مست دارا یا ندار میشنوه اما رازدار هست و با کسی از رازهای مردمان سخن نمیگه در این غزل حافظ از سر میفروش و رازهایی میگه که پندگونه است اینکه چرا این کاردان پرده از راز برمیداره جای جرفند اندیشی داره راز یا سر میفروش پندهایی هستش که در این غزل برشمرده میشه چکیده بیت یکم شب پیش یک کسی که تیزهوش و کار آسموده بود به من در نهان گفت شایسته نیست که راز میفروش رو برای شما نگم.
0: بیت دوم غزل گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش. تب یعنی سرش طبیعت خوی خمیره اصل و از دست سخت کوش به معنای کوشا بسیار کوشنده چهد کننده و از این است آن کاردان تیزهوش سر یا راز میفروش را در اینجا چنین آغاز میکند گفت کا کارها را آسان بگیر زیرا سرشت کارهای جهان چنین است که برای مردمان سختگیر کارها سخت می شود
1: بیت سوم. هم درد و جامی که از فروغش و فلک زهره در رقص آمد و بر زنان می گفت نوش وانگه هم یعنی آنگاه به من یا آنگاه مرا درداد به معنی پیشکش کرد و بخشید هست کس فروغش یعنی از روشنایی و پرتو اون روشنایی جام چی هست؟ چرا زهره رو در آسمان به رقص و شادمانی وامی داره؟ از نگاه حافظ نوشیدن شراب فره و فرحبخش هست و شادی انگیز هم هستش زیرا میگه اون کاردان تیزهوش جامی به من بخشید که در اون راز میفروش نهفته بود سر میفروش در اون جام فرحبخش بودن اونه که پرتوی از آن جام زهره رو در آسمان به رقص و شادمانی وامی داره زهره ناهید یکی از ستارگان درخشان آسمان هست و اینجام چنان پرتوی داشته که زهره خدای موسیقی رو در آسمان روشنی میبخشه و به شادمانی و رخص میاره ستاره ناهید یا ونوس همون زهره هستش زهره رو بی دخت یا بقدخت عروس ارغنون زن، بربت نواز و زهره خونیاگر هم مینامند. بربت رو در عربی با تا می و سازی زهی هست که هشت تا تار داره به اون ادرود هم میگن. گویا حافظ نیز در نواختن بربت استاد بوده و در بیت های دیگه بربت زنان آدم میبینه که بربت زنان به در سومعه میره مثلا اونجا که میگه تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سومعه با بربت و پیمانه روم چکیده بیت سوم آنگاه او جامی به من بخشید که از فروغ و روشنایی اون جام در آسمان زهره خدای موسیقی شادمان شد و با نواختن بربط می میگفت نوش
0: بیت چهارم غزل گوش کن پندهی پسر و از بهر دنیا غم مخور گفتم چون دور حدیثی گلتوانی داشت گوش دور یعنی مروارید حدیث به معنای داستان و سخن و رویدار است سخنی که به نام پیامبر یا امام بگویند اما در قرآن نباشد اون رو هم حدیث میگن داشت گوش یعنی به گوش داشتن یا به گوش گرفتن گوش داشت به معنای پند کسی را شنیدن و به یاد نگه داشتن هم هست گوش کردن با شنیدن یکی نیست میشود که سخنی را شنید اما به آن گوش نکرد کار اون کاردان تیز گوش میگه ای پسر ای کسی که جوانتر هستی پند مرا چون دور و مروارید ها به گوش بگیر مانند مروارید آویزه گوش خود کن اگر هوش و داری پند مرا به گوش بگیر چکی دی به چاروم چه شود ای پسر گوش کن و از برای دنیا هم نخورد این سخن با پا ارزش است و اگر میتوانی مانند مروارید به گوش خودت آویزان
1: کن. بیت پنجمه ازر با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام نگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش جام شراب دهانش باز و گشاده هست و مانند دهان کسی که میخنده اما در درون جام شراب خونین, خونین رنگ هستش غیر بزید یعنی اگر دلت پرخون هم که هست لبت خندان باشه زخمی یا زخم ناخون، چوب یا فلزی هستش که با اون به تارهای سازهای زهی میزنند چنگ سازی زهی و سگوش هست و کاردان تیزهوش میگه مانند چنگ حساس نباش که با ضربه ای به خروش در بیایی میدونیم که حافظ هم موسیقیدان و هم موسیق نواز بوده و هم سرودهاش رو با آواز خوش میخونده برای همینه که از سازهای گوناگون و از زبان موسیقی کمک می گیره حافظ در این غزل بزمی برپا کرده که در اون جام شراب بربت چنگ و ظهره به شعر او شیرینی ویژهای میدن چکیده بیت پنجم مانند جام باش که در درون دلش خونینه، اما دهانش باز و خمدانه مانند چنگ نباش که با ضربه‌ای خروش و فریاد سر میده
0: بیت ششو غزل تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش آشنا یعنی کسی که با شما نزدیکه شناسا و معنای است که بیگانه نیست درباره پرده لغت نامه مینویسته پرده را برای جلوگیری از نور نصب میکنن در موسیقی تغییر ارتعاشی بین دو نوت متوالی به جز میوفا وسی و دو همچنین به معنای راه گام نغمه نوا هم هست پرده در اینجا میتواند به معنای پوشاننده راز یا پرده به معنای موسیقیای آن هم باشد رمز به معنای سر و رازی است میان دو کس یا کسانی که از آن راز آگاه دارد نامحرم در این بیت به معنای بیگانه است و کسی که از راز آگاهی ندارد و یا نباید آگاهی داشته باشد
1: های آشنا رمز نامحرم پیغام سروش و از این دست با آیین مهر همکار دارد در آیین مهر هر یک از پیروان که به رازها و ها آشنا نشده باشد همچنان نامحرم هستند حتی کسانی که در درجههای پاینتری از آشنایی هم هستند به رازهای بیشتری دسترسی ندارند و برای اون رازها هم نامحرم به شمار میان حافظ بسیار پوشیده از آین مهر سخن میگه مثلا توی این بیت بر دلم یار هاست خدایا پسند که مکدر شود آینه مهرایینم
0: یاد اما واژه سروش در ارسطو به معنی فرمانبرداری و گوش به فرمان دادن است در زبان افستایی سروش از واژه سر او یا سرو به شنیدن آمد است در گات ها هم سروش به معنی،, به معنی همین سروش است. سروش روز هفدهم از هر ماه ایرانی ها هم سروش میگوند در زبان فارسی امروزی سروش به معنای پیام‌آور، قاصد و فرشته هم هست چون واجه پرده در این بیت آمده میتونیم یاداوری کنیم که سروش نام گوشه از دستگاه ماهورن هم هست چکیده بیتششون تا به رازهای درون پرده آشنا نشوی به رمزی دسترسی نمیابی پیام های پک یا سروش برای گوش ناآشنایان، روا و شایسته نیست
1: بیت هفتم در حریم عشق نتواندم زد از گفت و شنید زن, ج... زن آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش حریم یعنی جایی که نامحرم به اون راه نداره پیرامون جای ویژهی حریم خانه یعنی پیرامون خانه حریم چاه یعنی دور و بر چاه حریم عشق یعنی محدوده از عشق بیگانه به اون راه نداره یا جایی که در آن جز داد و ستد عشق روا نباشه در حریم عشق همه اندام های بدن باید مانند چشم و گوش باشند یعنی جایی که سخن از عشق هست باید با تمام وجود همه هستیت رو در اختیار عشق بگذاری حافظ میگه دلا تمع مبور از لطف بی نهایت دوست چون لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست و یا میگه راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز که جان به سپارند چاره نیست یعنی در اونجا کاری به جز دیدن و شنیدن روا نباشد چکیده بیت هفتم. در جایی که ویژه عشق هست در چنین جایی گفتگو روا نیست زیرا در این جایگاه همه اندام های بدن باید چشم بشن و ببینند، گوش بشن و بشنوند
0: بیت هشتمه غزن بر بساط خود خودفروشی شرط نیست یا سخن دانستهگوگی مرد عاقل یا خموش بساط یعنی جایگاهی که گسترده است مانند فرش یا جایگاهی باز که برای انجام کاری مانند دستفروشی یا معرکه گرفتن هست نقطه دان یعنی کسی که دانش داره و ژرفندیش خود فروشی به معنای خودستایی لاف زدن منم منم گفتن و غرور است شرط یعنی پایبندی یا پیمان مرد اقل به معنای مرد خراتمند و با باخرت است چکیده بیت هشتم در جایی که مردمان دانا و جرفاندیش هستند و سخن میگویند پایبند خودستایی نشو ای خلد در چنین جایگاهی یا سخن سنجیده و درست بگو و
1: یا خاموش باشه بیت نهوم ساغیا میده که های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش در این غزل بین بیت یکم و بیت نهم رابطه نهانی هست در بیت نخست از می فروش سخن رفته و در بیت نهم هم از ساغی میخواد که می بده زیرا آصف صاحب قران رندی حافظ رو فهم کرده رندی یعنی رند بودن در حالت و افکار و عقاید همچون رندان بودن باور به عشق و باور به انسان و باز آفرینی رندی هست رندی شیوه اندیشیدن و فلسفه است آزاد اندیشانه و یکتا یعنی وحدت وجودی که از فرهنگ و شیوه اندیشه کوهن ایرانی و پیش از پیدایش زرتوش سرچشمه میگیره. عشق به مردم و عشق به دیگر موجودات به گوهر اندیشه است. آصف در اینجا آصف به معنای وزیر هست صاحب به معنای دارنده قداوند، مالک، دوست، همنشین و از این دست معنی میده غران از قرم میاد که در زبان عربی مستره و به معنای به همبستن دوتا چیز هست مانند به همبستن دوتا شطور و قرین هم به معنای دوست، نزدیک، همنشین و از این دست در ستاره شناسی نزدیک شدن دو, دو ستاره کیوان یعنی زهل و هرموز یعنی مشتری رو قران دو ستاره میگن صاحب قران یعنی خوشبخت زیرا پیشینیان ما، نزدیک شدن برخی ستاره ها مانند زهل مشتری یا جوپیتر یا نزدیک شدن مشتری و ناهید که همون است رو نیک یا نشانه خوشبختی می دونستن. صاحب قران یعنی کسی که هنگام نزدیک شدن دو ستاره خوشبختی به همدیگه زاده شده گویا این وزیر نکبخت یا خوشبخت نبوده زیرا زندگیش پایان نیکی نداشته جرم بخش ای پوش این ویژگی و صفت برای آصف صاحب قرانه. در این غزل جای ویژهی داره و جای ویژهی هم در زندگی حافظ و شاه و جای مزفری داشته این آدم اجازه بدین من
0: یه مطلبی رو در این زمینه بگم اون اینی که امیر ممارز دین پدر شاه شجاع در سال 750 هجری قوام دین محمد رو به سرپرستی شاه شجاع که در اون هنگام 17 ساله بوده میگو باره دین تا سال 759 که شاه شجا به پادشاهی رسید همچنان از نزدیکان شاه شوجا بوده و در این سال به وزارت شاه شوجا میرسه قوامدین در زمان وزارت هم میکوشیده که تا همون نقش بزرگتر و سرپرستی رو برای شاه شاهشوجاه ایفا کنه که <تص> این به قیمت جونش تمام, تمام
1: میشه, میشه. بله. خب همون گونه که از این هم گفتیم در این غزل حافظ که دوست قوامالدین صاحب ایار هست و از او بزرگتر و جهان دیده تر هست او رو پند میده حافظ در این غزل از قوامالدین میخواد که در برابر خطاهای شاه شجاع که جوان است و خودخواه جورم بخشو و پوش باشه حافظ به ساقی میگه می بده زیرا آصف صاحب قران سخنان رندانه حافظ رو درک کرده و فهمیده آنچنان که تاریخ گواهی میده گویا این گونه پندهای حافظ به گوش قوام الدین محمد کارگر نبوده و شاه شجا از او به خش اومده و فرمان کشتن او رو داده چکیده بیت نهم ای ساغی می بده زیرا سخنان زیرکانه و رندی حافظ رو وزیر نیکبخت فهمیده زیرا این وزیر هم گناه رو می بخشه و هم زشتی و کمبود رو ندیده میگیره. تا, تا درودی درود دی دیگر بدرود, بدرود و با, با امید روزهای, روزهای
0: بهتر